0: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il Signore dei Chiodi e non metto il mio dito nel Signore dei Chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. <coughs> venne Gesù. A porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. (coughs) Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei Suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché... Credendo abbiate la vita nel suo nome, parola e Signore. sia lodato Gesù Cristo e ancora buona Pasqua siamo liturgicamente in quell'unico grande giorno che dura tanti giorni il giorno della Pasqua del Signore allora possiamo ancora augurarci volentieri buona Pasqua dicevo Ieri sera, e devo ripeterlo anche oggi, che nonostante abbia cercato di prepararmi per l'omelia, non ho raccolto delle idee, delle indicazioni ben precise da comunicarvi. Non forse che nelle altre omelie abbia così tante cose precise da dirvi, ma almeno la sensazione di averle precise ce l'ho. Invece oggi e ieri sono in una specie di nebbia ma siccome il parroco deve predicare allora domenica scorsa mi ero difeso andando a prendervi l'omelia antica eh, importante del resto allora io sono un po' perplesso in che senso credo che la mia perplessità possa essere condivisa da molti e una perplessità che conduce a un esame di o almeno alla consapevolezza che sarebbe importante un esame di coscienza su come ciascuno di noi fino ad oggi ha vissuto e trasmesso il cristianesimo Gesù Cristo. Sulla prima lettura, come ieri sera accennavo, dico solo che oggi il sistema economico su cui si basa il mondo, un sistema che forse andrebbe anche distrutto, senza fare inutile politica. Tuttavia non consente, di, <coughs> almeno in certi posti, di riprodurre il sistema economico che avevano attuato i primi cristiani. Però mh, a me chiedermi se comunque, in qualche maniera, sono disposto e quanto sono disposto a condividere quello che ho con gli altri, questa domanda certamente è, e mi viene guardando me e eh, guardandomi attorno, eh, mi chiedo in qualche circostanza se invece non c'è molto attaccamento alle cose come se fossero la nostra divinità. Mentre nel Vangelo mi interrogo anzitutto sulla sulla mia fede e soprattutto su come l'ho trasmessa. Io non sono colpevole di di tutti i malanni che nel mondo si compiono, ma almeno un po' interrogarmi su come ho trasmesso finora la mia fede perché qualcosa di quello che ho trasmesso dovrebbe rimanere, dovrebbe essere rimasto. Credo che tutti siamo chiamati a chiederci questo, cosa abbiamo trasmesso e se per caso... Eh, chiederei a me prima di tutto e poi a voi di non essere così indulgenti con noi stessi, di essere un po' severi, nel senso che possiamo avere creduto di trasmettere molto e poi forse invece potevamo trasmettere meglio e anche magari di più. Però c'è di fronte a questo la la grande speranza che comunque Gesù c'è e che anche se io non ho trasmesso bene, Lui comunque ancora dà la la possibilità di trasmettere meglio, di correggersi. In questo senso faccio riferimento al sacramento della riconciliazione e della confessione che (coughs) suppone che commettiamo peccati e suppone che li vogliamo togliere, che vogliamo che ci vengano tolti. Qui però dovremmo chiederci cosa io penso che siano i peccati, e perché Gesù ritiene fondamentale regalare agli apostoli la possibilità di toglierli. E Dio, Gesù, Dio, la Santissima Ternità, i peccati li può togliere in tanti modi. E tante volte, quello che dico non è una eresia, è scritto in antichi documenti, ma, quello, ma dato che, come lo dico, potrebbe sembrare strano, Dio tante volte toglie i peccati senza farcelo eh, sapere, senza dircelo ma noi non sappiamo che ce li ha tolti. Mentre nel sacramento della confessione, o la estrema unzione, l'unzione degli infermi, Dio toglie i peccati e so che me li ha tolti. E qui fa la differenza per me, sapere che non ce li ho più, o avere il dubbio che ancora li ho, non so se me li ha tolti se non me li ha tolti. Allora, per desiderare che vengano tolti bisogna anche che che io mi dica ma i peccati cosa sono? Non soltanto quali sono, ma cosa sono? E oggi, guardando mi attorno, mi chiedo io cosa ho trasmesso, perché mi sembra che tutti siamo testimoni che a fianco di persone veramente buone, delicate, rispettose, preoccupate di non fare la minima ombra di male. Altre persone, invece, molte volte anche con i mezzi della comunicazione pubblica, tentano di convincere chiunque che in fin dei conti è male solo quello che io decido che sia male. Tutto quello che io invece ritengo bene, quello non è peccato. Dunque mi interrogo su come ho trasmesso la fede. E davanti a queste domande che è chiaro che l'imbarazzo di tenere una omelia è, è più che, credo per me, giustificato. La speranza, torno ancora alla speranza perché questa tra l'altro è chiamata ormai da alcuni anni la Domenica della Divina Misericordia, è che comunque nonostante questo sia il nostro mondo, il mio mondo, Gesù non smette, non interrompe la sua azione di misericordia e di donare la possibilità che questo mondo, di cui io faccio parte, si si converta e termino facendo riferimento ad una. Ridico con parole mie, una idea antica degli antichi padri quando predicavano. Allora, avete visto che San Giovanni e non soltanto lui, però Giovanni che in, riporta i fatti con molta dovizia di, di eh, particolari e anche con molta precisione eh, geografica e di luogo a volte quasi sembra che ti dica la via la seconda attraversa a destra la quarta porta a sinistra no? e si vede che scrive perché lui stava lì dice il primo giorno della settimana il popolo ebraico che dava al sabato un valore assoluto oggi, per chi pratica la fede ebraica, ed era un sabato, un giorno che ormai attendeva il ritorno e la vittoria di Dio, era il giorno del riposo di Dio, ma era diventato il giorno in cui si celebrava il suo ritorno glorioso, il primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo, il sabato. Ma cos'è successo? E Giovanni ce l'ha bene in testa. Nella antichità più antica, che ci sono stati sei giorni della creazione, e il settimo giorno, il sabato, c'è stato il giorno del riposo, quando Dio è contento delle sue opere, e delle sue creature e vuole riposarsi con loro. Sono sei giorni più uno. Giovanni fa capire molto bene, gli antichi padri lo dicevano, il primo giorno della settimana dopo che Gesù risorge, dal giorno in cui Gesù risorge, è incominciata una nuova creazione, qualcosa di nuovo, di straordinariamente nuovo. E in questo nuovo giorno, che ormai per loro è come un unico grande lungo giorno che durerà fino alla fine dei tempi, In questo unico lungo grande giorno Dio vorrebbe riposarsi con noi, perché finalmente ha tolto la morte, ha distrutto la morte, l'opera più grande, e ci ha ridato tra le mani la vita eterna. Davanti a a questo fondamento, di questa speranza, anche se guardo me e il mondo, dico c'è speranza, c'è ancora misericordia, la nuova creazione ha incominciato un altro conteggio dei giorni, per cui in fin dei conti ogni giorno oggi è sempre quell'unico grande giorno, perché posso ogni giorno incontrare la misericordia di Dio sapendo, non soltanto sperando che me la dia, ma sapendo che c'è e sapendo che Lui sempre può darmi la capacità di non vivere come il mondo, ma di fare qualcosa di meglio ogni giorno e soprattutto di riprovare a trasmettere in modo genuino quello che Lui ci ha regalato a Maria Santissima, che potremmo dire la madre di questo primo grande unico giorno della storia dell'universo, a lei ci rivolgiamo perché ci, ci, ricordi, ci aiuti nell'esame di coscienza sempre, ma poi ci faccia guardare innanzi, da, eh, davanti e ci faccia comprendere la, la ricchezza di questo primo, grande, unico giorno della settimana e anche non ci faccia sprecare la misericordia di Dio. Ancora a tutti voi auguri di buona Pasqua. Sia dato Gesù Cristo.